الأبطال العربية لأنني أتذكر جيدا كلمة لبنغوريون عندما قيل له أن الضباط الأحرار يركزون على بناء مصر قال هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي أختم فأقول أن التفاهمات بين الإخوان المسلمين وأمريكا ليست جديدة اليوم 28 سبتمبر ذكرى الانفصال بين مصر وسوريا وأعتقد أن للإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية والتفاهم فيما بينهما كان أحد العوامل التي مكنت الانفصال من النجاح هذا حتى نستحضر التاريخ دائما ونعرف كيف نوصل حلقات التاريخ بعضها ببعض لنحسم خيارنا باعتباره خيارا وطنيا ديمقراطيا تقدميا لا يمكن أن يستقيم إلا إذا كان معادي للإمبريالية الأمريكية ولفيتها شكرا شكرا أستاذ جميل أستاذ حسام أستاذ حسام حسام أبو النصر حقيقة أنا كنت أود من المتحدثين توضيح خاصة في هذه الجلسة المهمة أنه تبعات التغيرات السياسية هل باعتبار أنه أوسلو باقية أم انتهت هذا كان أساس التوضيح لكل الأوراق المطروحة بدي أدخل على طول على بالنسبة للدكتور فيصل الحراني حقيقة في أشياء غابت عن عن الورقة وهي ورقة مهمة كان بهمني أنه مثلا وصف حالة التحركات والحركات وغياب الارتباط المباشر لها بالقضية الفلسطينية هو كان أساس عنوان الورقة وتأثيرها وتأثرها الموقف الواضح لهذه التحركات سلبا وإيجابا وهي غالبا سلبية لحد الآن وسطحية لأنه بعتبر أنه الحكومات المستبدة كانت موقفها أوضح تجاه القضية من ما هو عليه الآن كان كمان في غياب موقف قيادات الثورة في تونس وفي الجزء وفي تونس ومصر وغيرها كان المفروض يكون هناك توضيح لموقفهم باعتبارهم قيادات بارزة ولكن هم يتجنبوا الحديث عن القضية الفلسطينية باعتبار أنها بتشكل عبء لتغيير وقعهم وأنها ليست عامل مساعد في الوقت الحالي والتحجج بموضوع الانقسام كمان كان نفسي نسمع رؤيتنا إحنا تجاه التحركات الموجودة على الأرض يعني أنا بقول أنه رؤيتنا كان ممكن توضح وتأثرنا بهذه التحركات باعتبار أن هناك ثلاث ثورات يجب أن تحدث ثورة ضد الانقسام وثورة ضد الفساد وثورة ضد الاحتلال بالنسبة للأخ الدكتور أحمد عزم تعريفه للحركات الصاعدة أنا كنت أتمنى أن يكون أوضح في موضوع التعريف وهو كان شمولي في تعريفه أنا بعتبر أنه كان المفروض يكون في هناك إسهاب في تنوع لأنه أنا بقول أنه هناك غياب كمان لهذه الحركات للوعي التاريخي بالقضية الفلسطينية والسياسية باعتبارها حركات شبابية تحررية في الوقت الحالي فهناك غياب مفتعل كان طوال السنوات السابقة من الحكومات المستبدة فكان المفروض يكون هناك توضيح وعموما الدبلوماسية الخبيثة لهذه لهذه الحكومات المستبدة تستطيع الرد أقوى من الثورات الموجودة بشكل الحالي ذكر الإخوان المسلمين باعتبارها من حركات صاعدة لا هي مش حركات صاعدة هو مسلمين من الستينات هي صاعدة للحكم آه في الوقت الحالي لكن هي تعد سابقة وتاريخية لم يكن هناك تفصيل للحركات التي ظهرت باختصار آخر شيء تأثرها في مصر وتونس وليبيا يعني كان بدي يذكر لي مثلا نماذج من التحالف مثلا الشعبي في مصر 6 أبريل مواقفهم مصر القوية تونس يعني أنا كان بدي يذكر لي حركات معينة ونماذج معينة أنا بدي مش حقدر أرد على ورقة الأخ جورج لأنه الوقت شكرا شكرا لك دكتور أسعد إذا يمكن آخر واحد
الدكتور جحمان والأخوة من هو يعني صاحب القرار فيما وصلت إليه الأمور إلى ما وصلت إليه تسليميا ومن هو صاحب قرار استئناف المفاوضات شكرا مداخلة الأستاذ عمر شعبان إذا ممكن مساء الخير للجميع للاستاذ الصديق فيصل توصيفك لوظيفه السلطه وانه انتقلت من مشروع سياسي يحمي مشاريع الشعب الفلسطيني الى مشروع يحمي مصالح فئات محتكره قرانا اليوم عن الصراع في واشنطن ليس عن التفاوض ولكن حول جلب استخدام المفاوضات كغطاء لمصالح اقتصاديه احتكاريه ارجو منك توضيح كيف نخرج من هذه الازمه كيف نعيد المشروع الوطني كيف نعيد السلطه الى دورها كحاميه للمشروع الوطني الفلسطيني سؤال اخر للدكتور جورج قمان اين نحن من الربيع العربي يعني هل هناك ربيع فلسطيني قادم ام لا شكرا شكرا استاذ عمر مداخله اخيره من غزه للدكتور فؤاد تفضل يعطيك العافية ملاحظتي أيضا على ورقة الدكتور جورج جقمان بخصوص الربيع العربي أنا بعتقد أن الشعب الفلسطيني وطرح إمكانية حدوث انتفاضة وأنها قد تكون هدية لسوريا وإيران أنا بعتقد أنه يمكن في هذه اللحظة انتفاضة عربية هي يمكن في الوعي الجمعي الفلسطيني محاولة انتحار لأنه دائما الشعب الفلسطيني ينتظر عمق العربي وعمق الإسلامي ليستنهضوا أو يستنقذ بي أو ما أشبه ذلك لكن في هذه اللحظة والمذابح في العالم العربي والثورات قد لا تكون اللحظة الصحيحة لانطلاق الواقع الفلسطيني بدون أي حليف أو عمق عربي شكرا شكرا إذا نكتفي بهذا القدر من غزة لضيق الوقت وعودة لك دكتور مجدي لاستكمال النقاش لديك شكرا شكرا أخ حمدي شكرا طيب احنا راح ناخذ يعني مجموعه قليله من الاسئله اذا ممكن بدون اطاله والله يا ريت هذا هذا شيء بينكم يعني نظموه انه نتحدث امبارح او صباحا يعني يعطي خاصه انه في عندنا جلسه لاحقه راح تكون طويله وفيها مداخلات ممكن تساهموا طيب يلا يعني دكتوره فتحيه ويعني الاخوه بالمقدمه هون بس اسئله اذا ممكن الميكروفون هي في تحضير الطقوس بس اول هذا الشعار عالمي كمان مش يعني شعار ارتبط لانه بالقضيه الفلسطينيه لانه القضيه قضيه القدس هي قضيه كل الدول الاسلاميه وشكرا شكرا للاستاذ فيصل الفراني على خلينا ناخذ من الشباب برجع يعني تفضل تفضل بس في اخوه تفضل انا صحيح بدي اسال يعني اسئله سريعه فيما يتعلق بالاستاذ فيصل حوراني حكى جمله مهمه قال انه الحراك الديمقراطي كان يعني ابرز في الدول العلمانيه او القوى العلمانيه من الدول الحكم لبدء السماء. الحقيقه هذه يعني تحتاج الى اعاده نظر لانه الدول تحتكم لبدء السماء اول شيء لا تحتكم لبدء السماء، هي واحد. واحد. الشيء الثاني انه الامور مرهونه بامور اخرى اللي هي البعد الامني، التشدد الامني، العقد الاقتصادي مش مربوطة بالسماء أو غير السماء شيء آخر نلاحظ بعد ثورة يونيو في مصر أنه التركيز على البعد القومي رفع صور عبد الناصر مش عارف إيش كذا هل هذا مجرد تكتيك أم ثوابت وإحنا لازم نبني موقفنا على هذا الكلام 
رغم أن هناك هجمة إعلامية مصرية على فلسطين بالذات في هجمة نخب المصرية الإعلامية في هجوم ساحق على مين على القضية الفلسطينية وهذا لا يبشر باتجاه قومي أو غير اتجاه قومي السؤال الثالث بنوجهه اللي هي يعني فيش أحد من المتكلمين الأفاضل تكلم عن دور الجامعة العربية كإطار رسمي وهذا مهم جدا ضعف الموقف الجامعة العربية قوتها شو كيف كده هذا هذا يعني تجاهلنا آخر سؤال حقيقة أنا بدي أجاوب عليه بصراحة وكاملة ما موقف خاصة الأستاذ فيصل يعني هذا السؤال الأستاذ فيصل ما موقف يعني ما سر موقف القوى العلمانية من الانقلاب العسكري المصري من يكون ممكن يكون ثورة ممكن يكون هذا في اختلاف بس هو الحقيقة آخر مطاف هو بعد أمني وحكم بس أمني بس هو أنت عم تسأل وتجاوب نعم. خلي لفيصل يجاوب بعد جاوبت على السؤال أعطي للأخ السلام عليكم أنا اسمي عبد الفتاح غانم بدي أوجه تحية لشعبنا في مصر اللي أعاد الاعتبار للحلم العربي اللي جسده الرئيس عبد الناصر اللي بصادف اليوم الذكرى 43 وفاته وبدي كمان أحيي الشعب الفلسطيني لأنه بدون بدون عمق عربي يحمي القضية الفلسطينية ها نحن نرى كيف نعيش بدي بس من شأن الدكتور جورج أنا مش خايف على مستقبل مصر الحراك اللي بنزل فيه 33 مليون أكبر حراك في التاريخ أنا مش خايف منه وفيش عودة للأمن ولا لأجهزة الأمن في تخريب بتم في مصر في تخريب في سيناء ساهمت إسرائيل من بعض الطرق اللي كانوا يصلوا لسيناء من عند إخواننا الإسرائيليين لسيناء هؤلاء المتطرفين والتكفيريين نقطة أخرى بالنسبة لأخي فيصل ذكرني بشغل لمعين بسيس إن قلت موت وإن سكت تموت قلها وموت إنه إذا فاوضنا مضروبين إذا ناضلنا مضروبين إذا نمنا مضروبين لا أنا مع إنه مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي هو أول عامل ممكن ينقذنا من الحفرة اللي إحنا فيها وشكرا شكرا أنا شخصيا شايف إنه الموقف حاليا كالتالي ما حدث في مصر بعد 30 يونيو هو هزيمة واضحة للأحزاب الإسلاموية في العالم العربي والإسلامي وهو بداية وبالتالي الأنظمة الدكتاتورية التي اختبأت خلف بعبع الأنظمة الإسلاموية لن تستطيع أن تفعل ذلك ثانية وهذا مؤشر أراه جيدا جدا لصالح القضية الفلسطينية وأعطف عليه بما حصل حاليا من اتفاق حول سوريا وأسلحتها الكيماوية وما يحصل حاليا من وضوح استعداد إيراني للتعامل مع ملفها النووي أنا أرى وأرجو تعليق من الإخوة المحاضرين أنا أرى أن الفترة القادمة هي فترة ذهبية لتصبح القضية الفلسطينية مرة أخرى رقم واحد في أجندة العالم وما يقوم به الاتحاد الأوروبي من مقاطعة إسرائيل والتلويح والتهديد بمقاطعتها هو واضح إذا أحسننا إدارة ملف أوسلو اللي صار له عشرين سنة بيتآكل قد نقطف ثمار جيدة أرجو تعليق المحاضرين وشكرا شكرا شكرا لكم العافية أه، عليك على العنوان أنه مش اتفاق أوسلو لأنه اتفاق 
اللي كذب الاتفاق الاسرائيليين واحنا وقعنا عليه بدون نكره للاسف الشديد مؤامره او نكبه اوسلو انجازات اوسلو للشعب الفلسطيني زياده المستوطنات الفاسدين اني انا اللي كان معي في السجن يجي يعتقلني كرايي عشان رايي الشخصي اذا انا بدي افتح مشروع لازم نعرف منين جبت المصاري يعني يعني اللي استفدنا من اوسلو انه زي حسوا حالهم من الجماعه انه خلص احنا بدنا نرجع باي ثمن نشتغل مع اليهود ما ننسق امني المهم نرجع ارض فلسطين فالاستفادة الشعب الفلسطيني هذا هو حق العوده ما فيش حق عوده دوله فيش دوله الاستيطان شغال الجدار شغال السلطه مش سائله ممنوع تتظاهر ممنوع تطلع مسيره سواء كنت يساري كنت فتحاوي كنت حمساوي شعب الى اخره ممنوع تقول هذه السلطه فاسده هاي السلطه عميله هاي السلطه كذا الشباب فيش شباب موجودين اسالوا نفسكم ليش في الشباب كثير ليش لانه المتحدثين في المؤتمرات حتى اللي بيكونوا قاعدين على الاحترام الشديد مش كلنا شباب كلنا شباب ماشي بدنا الشباب اللي عمرهم في العشينات الثلاثينات يحكوا عن حالهم يحكوا شو 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 رايهم في اتفاق اوسلو بدنا حضور جماهيري بس عشان هيك الحضور معظمه مش من الشباب يعني الشباب الفئات الصغيره فلازم تعيدوا النظر بمشاركه الشباب الجلسه الاخيره في ابراهيم الشقاقي كمان اه يعني واحد ايوه هذا هو بالنسبه لاهلنا في غزه للاسف مش بس اسرائيل بتحاصركم جيش السيسي عمال بحاصركم والسعوديه والامارات بتحاصركم اهلا في غزه وانا بقول صدام الله يرحمك بس انا بقول الله يسامحك لانك انت ما حركت الخليج ما حركت الخليج لان الخليج هو هو سبب نكبه الشعب الفلسطيني اعطيتك والله اعطيتك اكثر من اي وقت هنري هنري كسنجر قال كلمه في حرب 73 قال بقول انه اذا سقطت اسرائيل انت فيش لك مستقبل يا ملك في يا فيصل وزير خارجيه السعوديه شكرا هذا هو الوطن العربي شكرا والله المك... هون المايك اذا ممكن مع التعقيب او السؤال الاخير هذا تفضل مفتوح 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 جاهز والقائمين على والقائمين عليها ولكن لفت نظري ان في كل الجلسات السابقه لم ياتي احد على ذكر مستقبل فلسطين بعد عشر تخصصوا باستثناء جلسه ما هو احنا تخصصوا في اتفاق اوسلو واتفاقيه اوسلو والتفاصيل نحن لم ناتي لمناقشه تفاصيل اتفاق اوسلو على اهميتها وخطورتها ولكن عنوان هذه الندى هو مستقبل قضيه أشكركم على أنكم تناولتم هذا الموضوع ولكن أريد أن أقول أنني بكثير من الحزن ألمس تراجع البعد القومي للقضية الفلسطينية بعد الحراك العربي هذا مثل أمامنا بتونس لا شيء بليبيا لا شيء بمصر لا شيء لم يأتي في بيانه على ذكر فلسطين وحتى الإخوان كانوا ملتزمين بالموقف وإذا كان هناك من يعني من خطأ أو مسؤولية نحن نتحمل لأننا كان يجب أن نتحرك بسرعة نروح موقع نحو موقع كل حراك لنثبت بعد القضية الفلسطينية يخطئ البعض في العربي عندما يطرح مفهوم 
الإقرار الوطني الفلسطيني المستقل يجب أن نؤكد أن هذا لا يعني أننا نستقل بقرارنا الوطني المتعلق بحقوق شعبنا ونضالنا وإنما طلبنا أن نستقل في إدارة شؤون المنظمة لا أكثر ولا أقل وشكرا شكرا نعطي مجال للزملاء يعقبوا ويجيبوا على بعض الأسئلة وأبدأ مع أستاذ فيصل يعني عندنا 15 دقيقة فبالتالي خمس دقائق لكل في دقائق خمس لا يمكن الإجابة على الأسئلة أشكر الذين قرضوني وخاصة أصدقائي وإخواني في غزة س يعني أنا لذلك قلت الورقة يجب أن تقرأ لأنه فيها إجابة على كثير من الأسئلة اللي طمسها الإيجاز أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط خاصة بالشأن الفلسطيني النقطة الأولى أن قضية فلسطين هذا الصراع المحتدم منذ أواخر القرن التسعتاشر له حين يتعلق الأمر بفلسطين خصوصية خاصة لا تركب على أي ستاندرد يستخدم وخاصة فيما سمعت أمس واليوم قضية كثير خاصة فيما يتعلق بوضعنا الراهن الآن مثلا أنا يدهشني الذين يتحدثون عن التنمية وهي بأسلوب صحيح أو غير صحيح لا يمكن أن تكون تنمية في سجن ونحن أيها الإخوان في سجن ولذلك نحكي خليني أحكي بالأشندري على قد الحال على قد الحال اللي احنا فيه هذه نقطة النقطة الثانية أن عمل القوى المهيمنة أو المتنفذة الحالي معج خلق مؤامرات أو اعتماد على عميل أو سلطة عميلة بيخلق ستاند بيخلق موقف بيتعب عليه ثم بيترك الضحية في داخله وأنا أشرت إلى هذا الموقف عندما قلت أنه الشعب الفلسطيني وضع في محشر لا فكاك منه يا أخي يا عمر شعبان إذا اعتدلنا سنخسر إذا ذكرت كل هذا ونحن الآن في يعني المحشر الذي وضع الستاند اللي يضع فيه الشعب الفلسطيني يشكل نموذج لما يمكن أن يتعقصى ما يمكن أن يتعرض له شعب من الشعوب المستضعفة النقطة الثالثة العلمانية والغيبية وصلتها بالديمقراطية أنا واحد من الذين يؤمنون بعلوم الاجتماع القوانين لا يمكن أن تنشأ أوضاع الديمقراطية البرجوازية بدون أن نصل في التطور إلى المجتمع الصناعي لا يمكن حكي فاضي باختصار لكن اللي بيشتغلوه الناس الحريصين على هذا هو الحرص على التوجه في هذا الاتجاه في حالتنا يضاف له العمل الوطني يرتبط أيضا بهذا الاتجاه فلا حديث عن ديمقراطية إلا إذا كان إما تلفيق وإما تفكير رغبي ولذلك هل ما حصل انقلاب أو غير انقلاب كله دون المستوى يعني الإخوان المسلمون أصلا موقفهم المبدئي الشرعي من السماء وليست من الأرض وبالتالي خارج البحث في الديمقراطية 
تسميها ما شئت الشورى لكن ليست هي الديمقراطيه اللي بيحكوا عنها الاخرين. السيسي عمل انقلاب ولا السيسي اجى نتيجه وضع هذه تفصيله لا لا انشغل انا الان في هذا الجلسه الان فيها هذه تحتاج الى ندوه من من نوع خاص. ما عندي فرصه اجيب على الاسئله سئلت عليها لكن اعتقد اني اجبت على ما يمكن ان تفعل السلطه لا يتعلق الامر لا بالنوايا ولا بطبائع الناس اللي موجودين يعني لو كنا في امثل حالاتنا لو كنا خاليين من كل انواع الفساد وانواع الفساد عندي ليست المالي الاولى منها اهم فساد هو فساد الراي الراي الصحيح ممكن يوفر مليار دولار في عمليه والراي يخرب مليار دولار بدون ما يسرقهم حد فساد الخيام فساد الى اخره بيجي اخر شيء باهتمامي انا الفساد المالي اللي هو تحصيل حاصل فما في امل بانه هذه السلطه مهما كان الراي فيها ومع وجود او عدم وجود ذوي النوايا الطيبه فيها لا امل بان تخشر تخرج من المحشر الذي هي ساهمت في وضع نفسها فيه لكن ليست هي التي صنعت جاءوا بأوهام الذين جاءوا بأوسلو جاءوا بأوهام تصورات عجيبة على نمط السادات عزيزي لا هو ما كان يقول هنري هنري صارت عنا صديقي رابين وهنري ليس عزيز على لمصر ورابين ليس صديق لأي فلسطيني رابين جزء من مكينة الاحتلال الاستيطاني الأقبح من أي احتلال في تاريخ البشرية نرجع للحالة الخاصة الوضع الفلسطيني له حالة خاصة يناقش ضمن ظروفه لذلك أنا لا, لا, يعني لا أجيز لنفسي أن أفكر تفكير مجرد دائما الفكر بده يرتبط في الحالة الفلسطينية بالمسار التجربة اللي ساعة بساعة وأعتقد هيك أجبت على الأسئلة اللي وجهت لي شكرا لكم شكرا أستاذ فيصل دكتور أحمد تفضل سأبدأ بالسؤال الأخير أو الحديث الفكرة الأخيرة حول القرار الوطني المستقل وحول مستقبل قضية فلسطين وتراجع البعد القومي العربي في الواقع باعتقادي نعم يعني جزء من الورقة اللي كنت بحاول أوصلها في النهاية أنه التفاعلات اللي حدثت أثناء الربيع العربي بأنه يعني ما حدث في الخمسينات وفي الستينيات يتكرر الآن لا يمكن المراهنة والانتظار لا يعني ذلك الانفصال عن لا يعني ذلك الانفصال عن العالم العربي ربما تحدث فيه دكتور جورج هو الجواب بانه علينا ان نبادر لن يتحرك الشارع العربي معنا الا عندما نحن نبادر لن ننتظر من الشارع العربي لن ننتظر الحل العربي لن ننتظر ان ان يكون هناك انظمه عربيه جديده تبادر لحل قضيتنا لا نحن نصنع الحدث ونحن من ناتي بالمسانده وهذا هو اعتقد اهم درس من دروس الربيع العربي بانه كل الحديث عن الحلول الامويه توقع القوى الخارجيه ومساعدتها لنا غير واقعي الحديث يمكن بعرفش استاذ جميل مجدلاوي اذا بتسمح لي نوع من الممازحه يبدو انت تركت الايديولوجيا لما تركت الجبهه الشعبيه او انه الجبهه الشعبيه تركت الايديولوجيا مش عارف واحد منكم ولكن يعني باعتقادي مراهنه بشار الاسد على الايديولوجيا على الاقل يعني 
انا لم اقل انه تركها ولكن باعتقادي المراهنه بانها لن انها ستكون عامل كافي للحفاظ على الوضع في سوريا لم يكن دقيقا بالنسبه لاسئله اظن حسام كانت هل اسلو بقي ام انتهت اعتقاد الدكتور رائف صباحا اجاب عن هذا بشكل جيد لا لا يوجد شيء في التاريخ ينتهي هي عمليه يتجاوزها التاريخ وتنشا ظروف جديده تعريف الحركات بحاجة لإسهاب أنا أتفق معك ولكن لا يمكن بهذه العجالة أن نقدمها الحركات الشبابية لا تعرف عن القضية الفلسطينية كثيرا باعتقادي يعني نقطة جديرة بالاهتمام والمتابعة أما الإخوان ليست حركة صاعدة بالفعل يعني يمكن أنا إذا ما بعرفش إذا كانت السلايدات الباوربوينت عندكم واضحة أنا سميتها القوى الجديدة القديمة وبالتالي بالعكس هي جزء من منظومة قديمة وهذه مشكلة وباعتقادي أيضا بأنها إذا أنا كنت تحدثت عن المرحلة الأولى بأنها مرحلة تتحدث عن ما بعد الحداثة وتراجع الأيديولوجيا والأحزاب فأنه ما حدث في الانتخابات هو نوع من النكسة لهذه لما بعد الحداثة ولنظرية ما بعد الحداثة بأنه عادت قوة أيديولوجية وقوة قديمة بالنسبة لموضوع ما حدث للإسلاميين هزيمة يعني أنا أتوقف قليلا عند ذلك يعني أتوقف بأكثر من لأكثر من سبب الأولا أنه يعني لم تنتهي الأمور بعد أيضا ربما كفلسطينيين ربما كان لدينا دائما موقف بحاجة أن نتذكره بعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى بعدم التدخل في الشؤون الأخرى حتى لا نكون جزء من الصراع حتى لا يتم حسبنا على طرف من الأطراف في الواقع عندما نتحدث عن الإسلاميين ويمكن أحد الفرضيات كانت بأنه النظم الإسلامية الجديدة في مصر وتونس ستدعم الإخوان المسلمين في فلسطين وستدعم حماس عندما أنظر إلى المشهد الحالي يبدو أتساءل من الذي يدعم من حماس والإخوان من يدعم من لأنه يبدو أحيانا عندما عندما نرى الاتهامات في مرسي بالتخابر مع حماس وكأنه كانت حماس هي التي تدعم النظام المسلم وكأنه هو الصغير الذي يدعم الكبير وفي الواقع ربما حماس يعني أخطأت أحيانا في أنها تصورت نفسها بأنها بالفعل قادرة على ذلك يعني أنا لن أذهب للمظاهر المظاهر التأييد الحالية التي تحدث لما يحدث في رابعة وغيرها وأنا من الناس الذين لا أعتقد ولا أؤمن بكل الاتهامات بالتورط العسكري ولكن يعني بدي أختم بفقرة قالها هنية في صفاق سنة 2012 توضح كيف أننا ربما وحماس ربما كان لها دور في توليد هذا الفكرة الخاطئة التضخيم يعني إذا هنية كان ببشر الإسلاميين في تجمع كبير في صفاقس لحركة النهضة بكلهم أنه يعني لا تخافوش من اللي راح يصير وأن المشروع الإسلامي راح ينتصر وقادر على أنه يحقق إنجازات فبيقول ربما أنكم ستحاصرون على خياراتكم الحرة والديمقراطية وعلى انحيازكم للإسلام وقال نحن محاصرون بحكي عن غزة نحن محاصرون أيها الأخوة في غزة ولأكثر من خمس سنوات لم نأخذ أموالا من أمريكا ولم نأخذ أموالا من أوروبا ولم نأخذ أموالا من الغرب استلمنا الحكومة وكان عليها 2 مليار دولار ديون أقول لكم أيها الأخوة والأخوات أن الحكومة اليوم لا يوجد عليها دولار واحد دين يعني هذا 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 ما قاله إسماعيل هنية وهذا نموذج هذا نموذج لكيف كان الخطاب غير واقعي علينا علينا ان نعود الى خطاب واقعي في تعاملنا في توقعاتنا من الوطن العربي، علينا ان نعود الى خطاب واقعي في تقدير قوتنا، علينا ان نعود الى الواقع بمعنى ان نفعل عملنا الذاتي، شكرا. شكرا دكتور احمد، دكتور جورج تفضل. شكرا. شكرا يعني لطفك يا دكتور احمد. 
السؤال هنا من هو صاحب القرار الفلسطيني الفلسطينيه الذهاب للمفاوضات في علم البلاغه هذا يسمى سؤال خطابي بالانجليزي ريتوريكال كويشن اي انه من جهه يحمل في طياته الاجابه ومن جهه اخرى يقصد به طوريه احد المتكلمين ف ولكن اعتقد بالرغم من ذلك انه معروف مثلا اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه نعم اللجنه التنفيذيه لم تقرر بهذا الموضوع ولا حتى وكان هناك اوساط داخل حركتها يعني في المجلس الثوري ناهضت وعارضت واضح انه ليس فقط الرئيس ابو مازن لوحده وانما القياده الفلسطينيه وعباره القياده الفلسطينيه لا تعني تحديدا اللجنه التنفيذيه وانما تعني مجموعه اشخاص اولا الرئيس طبعا ومن يستشيره سواء كان داخل اللجنه التنفيذيه او خارج اللجنه 